0: Bienvenue dans l'épisode numéro 17. Cette semaine, je vous parle de quelles sont les phases de votre entreprise. La semaine dernière, je vous ai parlé de pourquoi je suis une princesse, mais surtout pourquoi je veux le rester. <rire> si vous avez manqué cette émission, je vous encourage fortement à aller écouter la première, première émission que j'ai faite, Je suis une princesse, partie 1. Et la semaine dernière, la Je suis une princesse, partie 2. Donc, cette semaine, j'avais le goût de vous parler de, justement, c'est quoi les phases de votre entreprise. En fait, les entrepreneurs, souvent, euh, euh, n'auront aucune phase d'établi et c'est très important d'en avoir. Donc, euh, quand on est euh, un individu, les phases de notre individu, c'est notre bilan, euh, notre famille, donc ça va être quoi qu'on va avoir besoin quand on va être en famille avec des enfants, un conjoint. Nos revenus, comment on va les gérer. Euh, notre retraite que nous allons planifier. Les placements qu'on va faire par rapport à nos objectifs. Et la succession. Mais quand on est un entrepreneur, c'est quoi nos phases? Bien, la première phase, c'est toujours le bilan. Donc, quels sont vos actifs de biens immobiliers, euh, les avoirs des actionnaires, votre capital action, votre équipement, vos véhicules, votre passif. Donc, qu'est-ce que vous devez, votre marge de crédit, votre carte de crédit, vos prêts, et ainsi de suite. Maintenant, on a commencé notre entreprise, on est à la création de votre entreprise. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on est en création? On a besoin de mentorat, on a besoin de protection pour notre crédit, parce que souvent, on va utiliser le crédit pour partir notre entreprise. Donc, on va avoir besoin de soutien au financement, d'un réseau professionnel qualifié, avec qui je vais devoir traiter et pourquoi. Donc, où je retrouve mes spécialistes qualifiés. Et l'organisation corporative, donc qui va faire quoi. Dans ma formation d'administrateur la semaine dernière, c'était drôle parce qu'on parlait justement de l'organigramme de l'entreprise et je montrais dans l'organigramme qu'il y avait vous au centre et que tout le monde alentour venait vers vous. Quand on commence, on démarre une entreprise, l'organigramme ressemble pas mal à cela. Donc tout le monde vient euh, nous voir pour toutes les raisons. Quand l'entreprise grandit, grandit, donc comment on fait la gestion de la croissance? Donc, c'est quoi les produits qu'on va avoir besoin au niveau de la gestion de la croissance? Bien, ça va être de protection, d'assurance vie, d'assurance invalidité, de maladies graves, des avantages sociaux pour pouvoir recruter, garder nos employés, faire une gestion efficace de la dette des liquidités et des régimes collectifs qu'on va offrir pour la rétention d'employés. Donc, gestion de la croissance, c'est là qu'on commence à changer l'organigramme de notre entreprise, ce qui veut dire qu'on commence à avoir des personnes euh, à côté de nous qui auront un certain pouvoir de décision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes euh, qui sont à de nous ne, ne viendront pas nous voir pour tous les sujets, mais seulement pour une partie des sujets. Donc, c'est là qu'on commence à planifier euh, l'organigramme différemment. Maintenant, la... la le, le, le prochain pas, je vous dirais, c'est la capitalisation. C'est quoi la capitalisation? C'est la vigie de la structure corporative. C'est là qu'on commence à penser à devenir administrateur. C'est là qu'on commence à penser à c'est quoi les indicateurs de performance que je dois mettre en place. C'est quoi les politiques que je vais, que je vais mettre en place. C'est quoi mes politiques de placement, la répartition de mes actifs, d'entreprise personnelles, des stratégies d'investissement adaptées. Est-ce que mon entreprise investir dans d'autres entreprises pour changer, exemple, euh, mes dépenses en revenus. Donc, c'est dans cette phase-là la capitalisation qu'on commence à dire j'aurais besoin de développer mes compétences d'administrateur. Par la suite, on arrive dans quel domaine? C'est la transmission. Donc, comment on va faire que notre entreprise va avoir une pérennité au-delà de nous, qu'elle va continuer sans nous? C'est difficile. À faire, parce qu'on a toujours vécu pour notre entreprise. On est la source du projet. Je vous en ai déjà parlé dans une autre capsule. Donc, la transmission de l'entreprise à quelqu'un d'autre, de, de, de commencer à lâcher le pouvoir et à dire que cette entreprise-là va poursuivre sans nous, euh, c'est un deuil en soi. Okay? Euh, donc, on doit être accompagné parce que c'est difficile, c'est pas facile à faire. Euh, comment on va faire la transmission intergénérationnelle? Vous avez des enfants qui veulent prendre la relève, ils ont des nouvelles idées, ils veulent amener une, un nouveau souffle, il faut leur laisser la place. Oui, mais combien de place À quel moment? Euh, S'ils si se plantent que c'est notre retraite qui est dans l'entreprise, ben, peut-être que ça ne fera pas notre bonheur. Donc, euh, c'est très important d'être accompagné dans ces éléments-là. Donc, est-ce qu'on va être acheté par des employés clés? C'est la même chose. Ces employés-là qui ont toujours été employés, qui ont une mentalité d'employés, vont devoir développer leurs compétences pour devenir des entrepreneurs et éventuellement développer leurs compétences pour devenir administrateur. Donc euh, c'est un, un autre euh, chapeau, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de travailler et ils ne l'ont pas développé cette façon-là, ils ont été toute leur vie employés, donc ils ont besoin d'accompagnement, c'est très important. Euh, Est-ce qu'on va faire une vente externe? Si oui, euh, ça se prépare plusieurs années d'avance, une, une autre vente externe à quelqu'un d'autre. Souvent la personne va vouloir qu'on soit là pendant quelques années pour pour transmettre justement euh, nos compétences. Et là, ça devient super intéressant si nous-mêmes, on a développé nos compétences d'administrateur, de créer un CA pour travailler sur le moyen et le long terme de l'entreprise et de laisser celui qui vient d'acheter euh, dans le courant, donc comme directeur général, pour venir gérer qu'est-ce qui se passe à tous les jours. Donc, on s'assure de la continuité, on s'assure de transmettre nos connaissances et de s'assurer que l'entreprise, à moyen et long terme, va être encore là, bien équilibrée, bien accompagnée. Vous êtes la meilleure personne pour accompagner quelqu'un qui vient d'acheter. Sauf que si vous le faites sur six mois, vous n'aurez pas le temps de transmettre toutes vos connaissances. Si vous le faites sur quelques années, bien fort probablement que l'entreprise va se sortir euh, de cet achat-là beaucoup plus euh, renforcé et avec un meilleur résultat. Donc, quelles seront l'équité successorale euh, Il faut se mettre en contexte, celui qui achète veut payer le moins cher possible, celui qui vend veut vendre le plus cher possible. L'erreur que j'ai vu le plus souvent, c'est que celui qui veut vendre, euh, il, il base son prix sur le prix euh, qu'il a besoin à la retraite. Mais peut-être que son entreprise, ce n'est pas ça qu'elle vaut. Et si on enlève tout ce que moi j'appelle l'intrinsèque du fait que vous êtes euh, le, le, la source du projet, donc que vous vous dites, ben il y a une valeur importante parce que j'y ai mis du temps, je n'ai pas été rémunéré il y a une valeur importante parce que ce sont mes idées, il y a une valeur importante parce que les clients me font confiance, si on enlève toutes ces valeurs-là intrinsèques, il reste un montant sur la table et c'est ce montant-là qui va être le montant réel de votre retraite. Donc, quelle est la valeur de votre entreprise réelle en enlevant les valeurs intrinsèques Donc, vous voyez que c'est pas évident, c'est pas évident d'établir cette valeur-là parce que ce que vous pensez et ce que vous allez obtenir est souvent très très différent. Maintenant, votre succession, comment on va la préparer, votre planification fiscale, parce qu'on se retrouve souvent avec des compagnies de gestion, avec des, euh, des ventes qui vont être payées sur plusieurs années. Euh, donc, ça va être quoi notre planification fiscale, successorale, euh, planification fiduciaire, est-ce qu'on va faire une fiducie pour nos enfants, pour être capable de leur transmettre, ou allons-nous faire des dons planifiés euh, parce qu'on a des causes qui nous tiennent à cœur. Moi, j'ai toujours dit, mon, mon objectif, ma vision, ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à être euh, plus rentables pour repartager, le, pour repartager le, le, les sous qu'ils qu font à l'humanité. Donc, euh, comment qu'on fait pour avoir plus d'argent et pouvoir en redonner plus? Donc, les dons planifiés font partie euh, de, cette, euh, de, de, de cette planification, en fait. Donc, mais où est-ce que je voulais vous amener aujourd'hui? Ça, c'est le standard. C'est ce que tout le monde connaît. Maintenant, j'ai une entreprise, j'ai parti mon entreprise, je suis dans la croissance et je, je, dans ma tête, ma compagnie va continuer comme elle est là, sans rien changer. La question que j'ai pour vous, c'est pourquoi? Pourquoi on ne changerait rien? Pourquoi, un, euh, l'innovation amène souvent euh, des nouveaux marchés, une économie des coûts et ainsi de suite? Que, oui, c'est important de faire de l'innovation, mais pourquoi une entreprise devrait avoir des phases? Écoutez, j'ai eu une, une formation euh, cette année euh, grâce à mon coach et dans cette formation-là, la personne nous apprenait qu'au début, quand on a un nouveau produit, un nouveau service, il faut, on a du temps. Donc, on échange le temps pour euh, du love. Donc, comment on peut donner du love aux gens pour leur permettre euh, de connaître notre produit et notre service? Le love va devenir des clients. Donc, ça veut dire que plus je vais avoir donné aux gens, plus les gens vont connaître ce que je fais, plus de la façon que je le fais et plus ils vont devenir clients. Ces clients-là vont nous donner une renommée. Et cette renommée-là va nous donner de la rentabilité. OK? Bon, maintenant, si je suis toujours dans la phase de « je donne du love euh, » pour que les gens deviennent clients, bien évidemment que euh, généralement, c'est qu'on va rester ce que moi j'appelle une heure de travail pour une heure de, euh, de, de paiement. OK? Comment on fait pour aller dans une phase suivante. Comment on fait pour évoluer notre entreprise et de dire comment je pourrais échanger une heure de travail pour 10 paiements ou au lieu de 1 pour 1? Donc, quelles sont les façons dans votre entreprise que vous pourriez atteindre ce niveau-là? OK? Maintenant, euh, euh, on, on a mis en place des, des choses des façons de faire. Donc, supposons un exemple très commun, c'est de dire, ben, je vais faire, au lieu de faire des euh, accompagnements individuels, je vais faire des accompagnements de groupe. Donc, euh, les gens vont payer moins cher parce qu'ils sont en groupe, mais moi, je vais être payé plus cher à chaque heure que je travaille parce qu'il euh, y a plusieurs personnes qui payent pour l'heure que je suis là. Ça, c'est le plus commun. Il y en a plein d'autres, mais euh, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. Euh, c'est quoi les, la phase suivante? Je dis, bon ben écoute, là, je, Lucie, je suis rendu à une heure de temps pour, exemple, euh, 10 paiements. Ils payent moins cher, donc c'est peut-être une heure pour 7 ou pour 6 ou pour 5 paiements, peu importe. Euh, c'est quoi la phase suivante? La phase suivante, c'est d'avoir des revenus récurrents. Comment on fait pour prendre votre produit et votre service pour qu'il devienne un besoin récurrent pour les clients? Donc, quelle est l'innovation? on va devoir faire dans votre produit et service pour amener les gens à acheter votre produit et service de façon récurrente, qui va faire qu'éventuellement, je n'ai plus besoin de mettre une heure pour avoir des rendements, les sous rentent même si je ne donne plus de temps. Donc, l'exemple la plus commune, euh, ceux qui donnent des services, c'est de faire des formations en ligne. « J'ai fait ma formation, je la vends X dollars, mais je n'ai plus besoin d'être là pour qu'elle se vende. » Encore là, il y a plusieurs autres façons de faire et euh, ça l'amène peut-être des revenus récurrents. Donc, vous voyez que d'avoir des phases dans son entreprise, et, et je l'ai vu à plusieurs reprises dans les entrepreneurs que j'accompagne, qu'ils ont, exemple, euh, une façon de faire puis qu'ils disent « Écoute, mes clients m'achètent, c'est extrêmement payant puis tout va bien. » Oui mais est-ce qu'on pourrait améliorer? » Puis là, ils sont comme, « Mais pourquoi? »« Ben, juste pour faire plus d'argent, ou juste pour avoir plus de liberté, ou juste pour avoir plus de temps. » Là, ils font comme, « Ah, j'avais jamais pensé. »« J'avais jamais pensé qu'on pourrait aller dans une étape 2. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi on... on, on parce qu'on ne on, on nous l'a jamais appris. On ne nous a jamais dit qu'une entreprise devait avoir plusieurs phases et que dans ces phases-là, quand on vous ramène tantôt à vous disant la gestion de la croissance, la capitalisation, la transmission, ça fait partie des phases de développement qu'on peut dire que quand je suis rendu à la transmission de mon entreprise, je continue d'avoir des revenus récurrents de mon entreprise parce que cette phase-là a été mise en place. Quand moi, j'étais là et que je garde le, le pouvoir ou je garde le, 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 cette façon de faire-là euh, qui va me rester à moi. Donc, l'entreprise générale peut être vendue, mais la partie euh, revenu récurrent pourrait garder encore un certain temps avant d'être vendue à l'entreprise. Donc, vous voyez qu'une euh, entreprise a besoin d'avoir plusieurs phases euh, et, et souvent, c'est qu'on ne vous l'a jamais enseigné et vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment faire, euh, tu sais, un autre exemple, si je prends euh, justement mon, mon coach, Martin, qui a euh, la majorité de ce qu'il vend, c'est des formations en ligne, où est-ce qu'ils sont enregistrés, puis qui rajoutent d'année en année, depuis 20 ans, euh, du contenu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur qu'est-ce que les gens achètent. Et il y a un groupe VIP, où est-ce que les gens payent plus cher parce qu'eux ont accès à des choses que les autres n'ont pas accès. Donc... Est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir accès à ces choses-là? Absolument. Tu sais, pourquoi moi, j'ai décidé de payer le groupe VIP pour être avec lui? Bien, pour aller plus vite, pour prendre les chemins les plus rapides, pour avoir un groupe d'appartenance qui a les mêmes réalités que moi et qui veut atteindre les mêmes objectifs que moi, de prendre ce qu'eux font le mieux et de l'adapter à ma façon de faire, et de prendre leurs conseils pour éviter euh, de prendre des chemins qui vont être les plus longs et qui vont être les plus onéreux. Donc, c'est ça d'être accompagné. C'est ça de faire du développement d'entreprise. Puis, si je veux faire une transmission de mon entreprise, euh, écoutez, dans, dans, dans la formation d'administrateur, quand on parle de ressources humaines, on y met beaucoup de temps comment euh, aller chercher les bons employés, comment les retenir. Les retenir, ce n'est pas juste une question euh, d'avoir des avantages imposables, <rire> pas du tout. C'est surtout de pouvoir leur permettre de développer leurs propres compétences de plusieurs façons. Est-ce qu'on pourrait avoir du mentorat? Est-ce qu'on pourrait avoir des gens externes qui vont venir leur donner justement ce développement de compétences-là? Euh, le temps qu'ils développent leurs compétences avec vous, ils vont être beaucoup plus fidèles. Savez-vous quoi? ils vont attirer d'autres employés à venir travailler pour vous parce qu'ils sont heureux, ils en parlent, ça paraît. Puis les autres employés qui sont dans des emplois plus euh, standards puis qui n'ont pas cette opportunité-là de pouvoir se développer et de développer leurs compétences, ben ils vont avoir tendance à vouloir changer et à venir chez vous. Euh, pour, donc, vous voyez, le, 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 de faire des phases dans son entreprise, c'est de s'assurer que l'entreprise le, va continuer d'évoluer, que notre façon de faire va continuer d'évoluer, que nous allons continuer de travailler sur des innovations pour pouvoir faire mieux, euh, faire plus avec moins, avoir plus d'opportunités euh, d'avoir du temps, euh, d'avoir une vie équilibrée et d'avoir euh, justement des équipes qui sont engagées, euh, qui sont fonctionnelles euh, et qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc, Ma question du début, vous, dans quelle phase êtes-vous et quelle est votre prochaine phase de développement? Donc, voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'être avec moi à toutes les semaines et j'ai un grand plaisir à vous partager justement euh, qu'est-ce qui se passe de semaine en semaine, qu'est-ce que je vois dans mes entrepreneurs, où est-ce qu'ils sont rendus puis où est-ce qu'ils peuvent aller et de constater qu'ils ne sont même pas conscients que tout est possible. Et vous, allez-vous aussi faire voyager votre entreprise? À bientôt tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine.